0: 3, via benvenuti all'italiano vero il podcast che ti insegna a parlare con un vero italiano il studio massimo detto cubo da bergamo paolo da milano e con noi in studio sempre ospiti mai visti e che non vedrete mai ma
1: come che non vedremo mai e paolo è un podcast ah già
0: Due sportivi, due ragazzi, per il calcio sono pazzi, son portiere, attaccante, cubo e ciccio, due speranze. Ho aperto con questa canzone del cartone animato sul calcio che spopolava a fine anni Ottanta e che ancora mandano in televisione. Max, ma
1: questa canzone non c'entra niente con l'argomento di oggi. Perché l'hai cantata?
0: Come se c'entra Paolo? Devi sapere che io in passato ero un forte attaccante.
1: Eh, Forte, eri un attaccante dai, non forte, non lo so, fallo dire agli altri se eri forte o meno.
0: Lo facciamo dire agli altri, esatto, perché abbiamo il nostro ospite mai visto di oggi, è un vecchio compagno di squadra ed era un portiere. Quindi ti presento Francesco Alleva per gli amici Ciccio. Ciao Paolo. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Devo dirti che io ho fatto fatica per ben due volte a non intervenire in questo proprio intro iniziale perché sia la canzone... Che il forte attaccante è stato veramente complicato, però poteva andare molto peggio. Devo eh, lui me lo ricordo per un unico movimento che ha sempre avuto: cioè Ovvero sposto la palla sul destro, tiro di punta con le Stan Smith che veniva insultato a ogni partita dove andavamo. Mamma mia! Però abbiamo giocato parecchio insieme, ci siamo divertiti e poi condividiamo la stessa acconciatura. <ride> ah, sì, 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 sì. Ciccio, non hai detto come andava a finire poi dopo il tiro, però. Eh, diciamo che la traiettoria era imprevedibile e ogni tanto andava in mezzo a quella cosa che si chiamano pali, e... ma io mi ricordo di tornei di altissimo livello nei quali la gente sapeva perfettamente che lui avrebbe fatto solo quella roba lì. Però ogni tanto comunque la palla entrava in porta. Ah, bene. Saranno state le Stan Smith, te lo dico.
0: Eh sì, giocavo con queste scarpe Stan Smith che noi ci trovavamo bene, quelli della mia squadra, e dai professionisti, insomma, dicevano: oh, quelle sono scarpe per uscire, non per giocare a calcio a 5 scusate un attimo ma le stanze sono quelle da tennis eh lo so ma noi usavamo quelle <ride>
1: tutte bianche tutte bianche sì con la linguetta dietro hai già capito che tipo di squadra era mamma mia. secondo me eravate cos'erano scapoli contro ammogliati magari
2: allora no erano praticamente tutti scapoli perché poi quando <ride> si sono tutti ammogliati <ride> hanno smesso di giocare che <ride> è questo il motivo ed erano tutti molto scapoli, motivo per cui si giocava tutte le volte che si poteva. Ho capito. Bello però, devo dirti che giocavano molto bene. Mm. Di gruppo, si conoscevano così bene da tanto tempo che era bello giocare con loro.
1: Max, ma Francesco era un buon portiere?
0: Allora, sì, Francesco è una persona da tenersi stretto, Paolo, perché? Mm. Per due motivi. Mm. Uno, perché quando gioca a calcetto manca sempre il portiere, quindi Francesco viene chiamato all'ultimo momento, ed era sempre disponibile, devo dire. E secondo, perché lavora al comune di Bergamo, no? Quindi sai, magari prendi una multa, quelle cose, allora tu lo chiami.
2: No, Max, non mi scadere così da italiano vero. Grazie di aver chiamato subito l'abuso d'ufficio, grazie.
0: Eligio Eligio al dovere e al lavoro. Sì, era un grande portiere, eh, anche simpatico, però fuori, diciamo, dall'ambito sportivo. Ciccio Francesco ha tante altre qualità e doti ed è stato anche, sempre parlando di sport, giusto, addetto stampa
2: di una squadra de che allora militava in. In Serie B ho fatto um, il responsabile della comunicazione all'Albino Leffe, sì, e poi ho fatto qualche mese al Genoa nel 2014, poco prima che mandassi il curriculum al comune di Bergamo e mi prendessero per fare comunicazione, ufficio stampa, il portavoce di Giorgio Gori, e io devo dire che oramai sono nove anni che lavoro con lui, non posso essere obiettivo. Da un punto di vista personale, nel senso che ormai in nove anni abbiamo sviluppato anche un'affezione che va oltre il lavoro, però diciamo che c'è tanto ancora da fare e quindi tra tante cose c'è il motivo per cui mi ha chiamato oggi Max.
0: Oh, allora Max.
2: Perché Paolo, come tu ben
0: sai, Bergamo e Brescia sono capitale italiana della cultura 2023. Sì. E quindi... Ci hanno tutti chiesto un episodio per parlare di questo evento che non capita tutti i giorni nella propria città.
2: E non capita mai in due città.
0: Tra l'altro, devo dare subito una bruttissima notizia a Francesco, Paolo, bruttissima. Mm. E cioè? Mi sono accorto, perché sai che sono molto attento, no? che si chiama così Bergamo e Brescia capitale della cultura. Bisogna scrivere capitali della cultura, no? italiano vero è plurale. Dovete cambiare tutti i cartelli, eh? lo sapevi questa cosa qua adesso?
2: (ride) L'abbiamo fatto apposta perché la nostra idea è proprio quella di fare una capitale della cultura, cioè è un progetto unitario e quindi Bergamo e Brescia nascono con una sorta, chiamiamolo slogan se vuoi, che è crescere insieme È proprio l'idea di fondersi in un unico progetto. Per questo motivo abbiamo scelto il singolare. Questo progetto nasce in una maniera un po' diversa rispetto alle altre capitali, in questo caso uso il plurale perché si parla di più anni. Certo. Di solito ci sono diverse città che si candidano, mandano un loro dossier al ministero, il ministero fa una scrematura, poi dentro quelle che sono le ultime, le finaliste, ne sceglie una che è la capitale della cultura. Per noi invece questo percorso non è stato utilizzato, nel senso che il nostro percorso è diverso. Noi veniamo da un 2020 che credo che molti vostri ascoltatori conosceranno, quindi un po' complicato. Certo. E eh, per Bergamo e per Brescia il destino è stato molto simile. La pandemia ha bussato un po' più forte alle nostre porte rispetto a quelle di altre città. Quando quella primavera 2020 andava verso, diciamo così, stava concludendosi, c'è stato un confronto, una telefonata del sindaco di Brescia che ha chiamato il sindaco di Bergamo e gli ha detto io sto lavorando sulla candidatura a Capitale della Cultura. So che anche voi ci state pensando. E se la facessimo insieme questa cosa? Questa cosa è piaciuta particolarmente all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e quindi i vari sindaci hanno appoggiato questa candidatura dicendo questa è la nostra candidatura. Quindi tutte le altre città si sono tirate fuori dalla competizione. Poi un parlamentare ha deciso di portare un emendamento a quella che era la finanziaria di allora e dentro l'emendamento c'era stabilire Bergamo e Brescia, capitale della cultura. Quindi è stato il Parlamento che all'unanimità ha votato la capitale della cultura 2023.
0: Bene, quindi se ho capito bene le altre città si sono proprio tirate indietro per agevolare la nostra candidatura e diciamo darci un premio se vuoi dopo
2: i tempi duri. Bravo, esatto, aveva proprio questa valenza simbolica e poi tra l'altro c'è una seconda valenza, cioè ovvero ripartire dalla pandemia attraverso la cultura, che non è mai scontato, perché ovviamente noi bergamaschi e anche i bresciani sappiamo che quando si tratta di rimboccarsi le maniche e si tratta di lavorare siamo particolarmente in grado di farlo, ma partire dalla cultura non era scontato. Sappiamo un'altra cosa, che la cultura è quel veicolo necessario a comprendere i cambiamenti, le cose che ci avvengono, che succedono e quindi che questo rinforza le comunità, rinforzi i legami sociali. Scusate l'interruzione,
1: ma cosa c'è, Massimo? Vuoi raccontare già una barzelletta? Ah già, allora vado subito a cliccare.
0: Bene, buone trascrizioni a tutti. Bella
1: idea, un'idea anche complessa mi immagino perché anche fisicamente siete comunque, c'è qualche chilometro che vi divide.
2: Tu hai centrato il punto ma non sai neanche quanto, soprattutto quanto all'inizio sia stato difficile anche mettere in relazione due modi diversi di lavorare, di pensare. Eh, immagino, certo. Anche in un'ottica, se vogliamo, di costruire un centro, perché le due città insieme, con i loro territori, fanno oltre 2 milioni e mezzo di, di abitanti, più di 500 comuni, abbiamo dei territori simili, abbiamo tanti tratti in comune, molto più che differenze, all'interno di una regione come quella lombarda, nella quale... Bergamo e Brescia hanno comunque un ruolo importante, parliamo della prima e della seconda provincia manifatturiera europea e insieme queste due città sono il quarto polo culturale italiano.
0: Perfetto, ma quindi mi vuoi dire che comunque Bergamo era già tra le mete turistiche degli stranieri, anche prima giusto? O è cambiato diciamo questo aspetto?
2: Diciamo che c'è stata una crescita negli ultimi anni, dovuta in parte ovviamente alla presenza dell'aeroporto. Noi registriamo soprattutto un turismo che è europeo, quindi che passa attraverso l'aeroporto, spagnoli, tedeschi, anche recentemente anche polacchi. Negli ultimi anni le presenze e gli arrivi sono aumentati del 65% prima del Covid, ovviamente il Covid ha rappresentato un azzeramento, per quello che riguarda il 2023 noi e Brescia ci siamo dati un obiettivo ambizioso ovvero incrementare il segno più ancora del 20% quel risultato che nel frattempo nel 2022 era tornato ai livelli pre-pandemia. E devo dire che sta andando abbastanza bene. Io non credo che tutti gli ascoltatori vostri abbiano visto, visitato Bergamo, Brescia. Bergamo è una specie di Città che sembra un paese della Toscana di 120.000 abitanti incastonato nel centro della Lombardia con la collina, le mura, la città medievale, le montagne dietro e quindi negli ultimi anni è stato facile se vogliamo anche cercare di promuovere questa città. Brescia. Loro hanno un grande patrimonio che è il lago di Garda, che è noto da decenni a turisti che vengono dalla Germania, dall'Inghilterra, dall'Olanda, tant'è che hanno addirittura la cartellonistica in lingue diverse in alcune cittadine lungo il lago di Garda, la capitale per loro rappresenta un'occasione di costruire una presenza al di fuori delle tappe che sono già note come appunto il lago di Garda, di Zeo dall'altra parte.
0: Infatti quando qualcuno mi dice, ah, mi è piaciuto quel borgo in Toscana, dico, guarda, se vieni a Bergamo c'è una città fatta, una città intera fatta a borgo.
2: Sì, poi c'è molta varietà. Quando uno va in un borgo toscano sai che c'è quella cinta muraria, bellissimo, meraviglioso, sono il primo che va in Toscana a visitare i borghi. Io ci sono nato, cresciuto all'interno del centro storico di Bergamo che si chiama La Città Alta che si trova su sette colli a circa 300 metri sul livello del mare cinta da delle mura che sono patrimonio dell'UNESCO dal 2017 sono delle mura poderose, non sono mai state attaccate proprio perché erano probabilmente talmente poderose che l'ultima propaggine della Repubblica Veneta verso terra non è mai stata attaccata
0: la maestra diceva che erano appunto spropositate per l'epoca in cui erano state
2: costruite. <ride> È esattamente così. Però quella cosa lì, che quando sono state realizzate, rappresentavano un vero e proprio abuso edilizio, un eco-mostro. Fu necessario distruggere residenze private, più di 20 tra chiese e monasteri. C'era l'esercito in piazza che reprimeva le proteste degli abitanti per realizzare. È una storia interessantissima, magari un giorno avrete tempo e modo di parlarne, però la città ha molto altro da offrire e secondo me è uno splendido esempio di come il costruito si fonde con la natura, perché Bergamo, e non tutti lo sanno, è un comune molto piccolo per estensione. Però il 30% del territorio della città è un parco regionale, quindi è vincolato e tutelato e quindi ha quella che noi bergamaschi riteniamo essere una grandissima qualità della vita. Noi bergamaschi siamo molto legati alla nostra città, magari andiamo via ma poi finiamo sempre per tornarci in qualche modo. Quindi io credo che questo sia uno dei patrimoni che la maggior parte dei turisti fanno fatica a scoprire, soprattutto perché magari si fermano durante l'arco di una giornata, un giorno e mezzo, e quindi finiscono per fare quello che è il miglio della bellezza, come l'abbiamo chiamato noi, cioè ovvero quello spazio che intercorre tra la Città Bassa, che ha un centro novecentesco, l'Accademia Carrara, la GAMEC, che sono i due musei probabilmente più conosciuti, la GAMEC è galleria d'arte moderna e contemporanea, l'Accademia Carrara è una pinacoteca di arte classica che ha all'interno alcuni capolavori che vanno da Raffaello, Bellini, Botticelli, fino all'Ottocento e poi salgono verso Città Alta si perdono tra le mura le viette e poi tornano a casa in realtà tra quello che c'è attorno e il resto del territorio tra le montagne il lago di Zeo il resto c'è veramente moltissimo da vedere e quindi questa capitale della cultura speriamo possa essere anche la miccia che innesca anche questo processo di eh, svelamento di quello che è una, un territorio molto ricco e che ci fa
0: scalare la classifica del New York Times, giusto? Eravamo in classifica.
2: E questa è una cosa che tra l'altro ci ha molto sorpreso, nel senso che il New York Times all'inizio dell'anno ha stilato una classifica dei 50 luoghi nel mondo da visitare. E la cosa interessante è che in mezzo a località particolarmente esotiche, C'erano Bergamo e Brescia, tra l'altro citate per una motivazione soprattutto, che al di là della capitale della cultura quindi rappresentavano un momento particolare per visitarle, ma per i casoncelli, che sono, per chi non li conoscesse, un tipo di pasta ripiena, quindi tipicamente da italiano vero, finiamo per parlare di cibo, che il New York Times ha definito piccoli miracoli di pasta e sono da sempre uno dei simboli della rivalità tra Bergamo e Brescia perché le due città si palleggiano la paternità e ognuna la rivendica per sé e quindi il New York Times ci ha citato dicendo andate a Bergamo e Brescia perché ci sono questi piccoli miracoli di pasta che sono i casoncelli
0: e ne avevamo parlato Paolo nell'episodio che avevamo fatto italiani veri a Bergamo dove avevamo ricordato un po' le cose più classiche, più conosciute, più famose di Bergamo tra cui c'erano questi casoncelli prima di tutto ricordiamo i siti Allora, quello classico per
2: visitare Bergamo è? visitbergamo.net è il nostro portale di informazione se uno vuole venire a vedere Bergamo lì trova più o meno tutto
0: Perfetto, e lì sono andato a vederlo, ieri io non l'avevo mai visitato e tra le dieci cose ce n'era una molto simpatica, Paolo, che io faccio fare spesso ai nostri patron che vengono a trovarci e non so se la conosci, assomiglia un po' a quella del toro che c'è nella galleria Vittorio Emanuele, giusto? A Milano, c'è questo simbolo del Colleoni che sono tre, sì, tre testicoli e si dice...
2: Chiamiamoli così?
0: Come li dobbiamo chiamare?
2: <ride> eh, mi sembra che ci siano delle assonanze <ride> col cognome del nostro amico Bartolomeo con Colleoni. Tra l'altro, eh, anche questa è una storia interessante perché questo stemma, ok, eh, che prevede le cosiddette tre palle del blasone, usiamo i termini come si conviene, è eh, ubicato fuori dalla tomba che eh, questo mercenario particolarmente ricco ai tempi, ha fatto erigere abbattendo un'ala della più bella basilica che c'è a Bergamo, una delle basiliche più belle che ci sono probabilmente nel nostro paese. Mamma mia. E quindi c'è questa cappella con leoni che si trova esattamente nel cuore di Città Alta, che rappresentava anche allora un chiaro esempio di abuso edilizio. Però adesso non ricordo come le hai chiamate
0: tu, però sul sito io sono rimasto stupito perché io dico sempre un po' una leggenda, non la conoscevo bene la storia appunto che siano effettivamente quello che ho detto, ma sul sito è chiaramente
2: scritto. Se infatti uno si presenta c'è questa cancellata che ormai è verde perché è ossidata sì. tranne questo pezzetto che si vede lontano un chilometro che è doratissimo perché chiunque va tocca.
0: Ebbene, bene, bene. bene.
2: Quindi abbiamo parlato per un attimo
0: di Patron e dobbiamo salutare un nostro nuovo Patron che ci raggiunge a livello cappuccino, si chiama Manel e ci dice io sono catalano di Barcellona e vivo in Italia da giugno dello scorso anno, vivo in un piccolo paese vicino a Lugo, Fusignano, in Emilia Romagna. Lo sai Paolo per cosa è famoso Fusignano, perché puoi anche sapere che la Divina Commedia l'ha scritta Petrarca, puoi anche non saperlo questo. Ma... No, come Petrarca. E appunto, Max. puoi anche non saperlo chi Ma l'ha scritta, la comedia, scusa, non l'ha scritta Petrarca, vabbè. E, no. no, Max, ti prego. Vabbè, e quindi, Ciccio, non suggerire chi è nato a Fusignano, cioè, ripeto, questa è cultura generale, Paolo.
2: No, 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 no. <ride> Non lo
0: sai, Paolo, ti arreddi, te lo dice Ciccio. Arrigo Sacchi. Eeeh. Quindi, Manel, quando me l'ha scritto vivo in questo piccolo paesino, mi ha fatto pensare sperduto, no, è famosissimo. Sì, sì, sì. E quindi tornando all'argomento abbiamo detto visit Bergamo.net, giusto il sito di Bergamo ci sono queste dieci cose da fare assolutamente e che sono un po' le più classiche mentre proprio perché siamo diventati insieme a Brescia capitale italiana della
2: cultura cosa c'è di nuovo? L'altro sito è bergamobrescia2023.it che rappresenta il portale per tutti coloro che vogliono conoscere quello che è il palinsesto di cose che avvengono Parliamo di più di 500 iniziative. Trovate tutto su bergamobrescia2023.it. Ah, quindi lì si può cambiare
0: senza spendere capitali della cultura? No. Ho oh, gente da fare, sempre lì eh. Più forte di lui, cavole. Non ce la fa, eh. Non ce la fa. Ciao, sono Massimo. Vi ringrazio per essere arrivati alla fine di questo episodio.